0: The box. La, la caja. The box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en
1: The box. Mary Beth, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en el podcast. Nos da mucho gusto a Pablo y a mí eh, escucharte, estar contigo. Eh, su supe que a partir de que escribiste tu libro has estado bastante activa otra vez en el ramo de la seguridad. Para los que no escucharon el, el capítulo pasado con Mary Beth, Mary Beth escribió un extraordinario libro y de, y del tema del, de, del tema de la seguridad, de la protección ejecutiva, ella fue agente en el servicio secreto y después hizo eh, trabajo en, con, distintas, con distintos ejecutivos. Y después estudió psicología y hizo un doctorado. ¿El doctorado es
0: en, en algo? Es, ¿Es en psicología o en algún ramo especial es de la psicología? En psicología clínica. En psicología. Y mi master's es en psicología criminal. Ok, entonces, psicología clínica y criminal. Y el día de hoy, en, 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 el, en el podcast pasado,
1: de, de nuevo les sugiero mucho buscar ese podcast que fue extraordinario. Y les, eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de. Eh, pues los Active Shooters O los Active Attackers La, eh, Y, y, y como qué, qué podemos ver En temas Más de psicología con estas personas Porque digo a, Atacantes activos en vez de decir Active Shooters, porque al final del día Hay muchos ataques que se dan Y no necesariamente son con un arma de fuego Pueden ser con un cuchillo, con un machete Creo que hubo una con un arco creo No me acuerdo si fue en Baracís Que entraron también con un arco Entonces Finalmente, eh, eh, en mi opinión, el poner eh, control sobre, sobre las armas de fuego no necesariamente va a solucionar este tema porque pues hay o, hay otras herramientas que pueden ser usadas como armas. Ahí tuvimos el, primer, el ex primer ministro de Japón que lo, que lo atacaron con una... esa sí fue un arma de fuego improvisada. Entonces, siempre va a haber cómo. El tema para mí es detectarlos de otra manera.
0: Entonces, Mary Beth, pues gracias otra vez por estar con nosotros. Oh, no, gracias a ti y a Pablo por tener fe en mí y, y invitarme a hablar con ustedes una vez más.
1: No, ya eres la cara más famosa de este país en protección ejecutiva. <risa> <risa> Oye, Mary Beth, dinos un poquito el tema de los atacantes activos o los tiradores activos o at atacantes activos. ¿Cómo...? Hay muchas teorías, hay muchas personas que dicen que es un tema psicológico, que tienen una enfermedad o un problema psicológico. Hay otras personas que dicen que eso no tiene absolutamente nada que ver, simplemente es que hubo un, un acoso o un bullying, eh, eh, o, o no se identificaban y sentían que no pertenecían a, a, pues a una sociedad. En fin, ¿cómo desde, el, desde, desde la perspectiva de la psicología clínica y criminal
0: ¿Cómo opera la mente de un atacante de estos? Bueno, yo creo que depende de qué edad tiene esa persona. Pero hasta hace poco hubiera dicho, pues no, todo el mundo dijo que no había perfil, por ejemplo. Porque tú sabes que hay perfiles, por ejemplo, para eh, los que acosan a mujeres o los que, no, lo que sea. Pero en este caso últimamente, según el Departamento de Justicia de este país, y dos profesores, que yo he leído varios artículos de estos dos profesores que dicen que sí, hay un perfil, ¿y en el sentido de que Perfiles son un poco, pueden ser muy, de, pueden ayudar mucho y pueden ser un poco peligrosos, pero un perfil que ellos dicen que tienen esta, esta gente, esos at atacantes, es uno, trauma, pero en la niñez temprano. Okay, eso quiere decir, eh, puede ser un divorcio violento, um, asult, asalto sexual, um, eh, violencia en la casa. Puede ser un trauma fuerte, pero es, es supuestamente la fundación de esta persona que, es el, que, que acaba de ser, que al final del día es eh, atacante. Eh, el problema con, con ese detalle, en, ese, en, el, en mi opinión, es, hay muchísima gente que tiene esa experiencia y no acaban matando a, 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 a estudiantes, a gente en el trabajo, a, a gente en un concierto, en un mall. Eh, sin embargo, dicen, ese es uno de los eh, detalles eh, del perfil. Segundo, eh, tienen la experiencia de, más tarde en la vida, de eh, bullying, de rechazo de sus compañeras, compañeros, eh, mucho rechazo. Entonces, tú sabes que a cierta edad más o menos adoles adoles adolescence, adolescencia, eh, no nosotros necesitamos pertenecer a un grupo de personas y sentir eh, no querido tanto como que pertenecemos a algo importante. Puede ser un grupo pequeño de amigos, pero es algo. Puede ser uh, uh, un equipo de deportes. Esa es nuestra familia nueva porque está, nos estamos separando de la familia. ¿Qué? Muchos de ellos, de los tiradores o los atacantes, no han conseguido eso. Han conseguido rechazo. ¿Qué? Entonces, la desesperación sigue en la vida. Lo, lo, tenían la experiencia como niño y lo sigue en la vida eh, tercera, eh, tercera dice, dicen que tienen acceso a una arma, pero como tú dices no siempre es una arma right? Eh, y el cuarto es, aspecto de este perfil que dicen es que en muchos casos estos chicos, porque realmente la, la mayoría son chicos, hombres, eh, lo que sea es han pensado o han tenido un intento de suicidio en el pasado. Porque realmente la mayoría de estos ataques, cuando usan un arma de fuego, saben que se van a morir. Y es su último acto de desesperación. Entonces, ellos van a traer la cantidad de personas que puedan con su último acto. ¿Tiene sentido?
1: Totalmente. T Totalmente. Yeah. Entonces... Man. Estamos hablando que no necesariamente es un tema de una enfermedad psicológica. Es más un tema de un trauma o de una falta de pertenencia a un grupo.
0: Yeah. No voy a decir que ninguna de ellos no, tenga una enfermedad mental, pero ¿sabes una cosa? La mitad de nuestra sociedad también tiene problemas, depresión, ansiedad, eh, lo que sea. Y, y, y no quiero decir lo que sea porque es importante, pero... ¿Puedo decir que, que ellos tienen más eh, enfermedad mental que, que la otra parte de, sociedad, de, de la sociedad? No. No, son parte de nuestra sociedad. No creo que ellos sufran más que nosotros. Quizás sufren más depresión y más eh, pensamientos de suicidio o más intentos de suicidio, pero no tenemos esos datos todavía.
1: De acuerdo. O sea, Quiero pensar que en Estados Unidos, que es el es uno de los países en los que se documenta y se estudia todo, cada uno de estos casos de atacantes activos, ha de haber un ha de haber un archivo en el FBI o en algún en no, no sé quién se encargue de estudiar esto, pero debe de haber el un
0: archivo. si lo quieres creer. Bueno, en los en las escuelas.
1: En las escuelas, el servicio secreto también.
0: Sí, okay. pero es, es un estudio. Es, es una um, en un departamento separado que se llama NTAC. It's a National Threat Assessment Center.
1: Okay. Okay. Yeah. Y, 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 y deben de llevar una vez más, supongo que mucha estadística, y con esa estadística empezar a generar data para empezar a sacar conclusiones, como la que me, como la que me dices de, de la del perfil. Eh, están empezando a crear un perfil, pero Probablemente no hay suficiente data para poder corroborar todavía ese perfil ¿Es así? todavía
0: pero están, están empezando pero el, el problema como yo te digo en mi opinión como como tú y yo estuvimos de acuerdo porque yo te vi eh, con, la, con la cara diciendo sí 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 con la cabeza perdón que, que hay mucha gente que sufre trauma en su niñez y no acaban you know, siendo eh, tiradores eh, masivas
1: completamente de acuerdo
0: Ahora, es no... explicado. sin embargo. No sé si
1: en este estudio venga. Hay muchas personas que tienen trauma de edad temprana que no recuerdan ese trauma. Y hay otras personas que lo recuerdan claramente. ¿En estos sí. estudios hablan de alguno de los dos o solamente se generaliza como un trauma?
0: Como lo que yo he leído hasta ahora es generalmente hablando. Que, que, pero, pero dicen que puede ser acoso, eh, puede ser asalto sexual, puede ser violencia en la casa, puede ser un divorcio muy feo, etcétera, etcétera. Porque, para, porque tú sabes que un trauma para una persona no es trauma a otra persona, que de nos acuerdo. afecta diferente.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ok. Entonces, podemos decir que no necesariamente es un tema de una enfermedad mental, eh, pero va más por, por, por este lado. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna manera de empezar a detectar actitudes que prendan focos rojos, que levanten red flags en, 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 en un estudiante? Es decir, si yo tuviera, esa es la primera pregunta, son dos, ¿hay algo que, que, que levante focos rojos? Y la segunda, ¿existe algún tipo de capacitación para darle probablemente a los maestros? para poder uh -huh. empezar a detectar este tipo de... de yeah. no, no, no quise que vaya a suceder, pero personas con un cierto perfil que se pueda en un futuro
0: convertir en un atacante. En you know. casi cada caso, en casi cada caso que yo, que yo sepa en cuanto a, 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 a ataques en escuelas aquí, el estudiante que ha atacado ha casi lo ha anunciado en alguna forma en, en social media. Por ejemplo, Facebook o, o el, el señor que fue, eh, fue en Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, el que mató a 10 negros.
1: ¿Sí? sí, Hace
0: poco en, en Se Me Olvidó dónde Fue. Pero él dijo, bueno, esto fue varios años después de graduarse de, de high school, pero él dijo a su, a su maestra en, las, en su high school, dijo, cuando yo me gradúo, yo voy a, um, a, a, a hacer un tirateo masivo. Ah, okay. Lo anunció y ella no lo tomó en serio porque mucha gente en nuestra sociedad no quiere creer que esa persona que fue mi estudiante, que fue, o que es mi hermano, o que es mi papá, o quien, que es, quien sea, es el monstruo, porque es, es también miembro de nuestra sociedad. Y quería aclarar un poquito de, de lo que yo dije. No quiero decir que no tengan enfermedades mentales, sino que igual que el resto de sociedad, más o menos, lo que pasa es que yo creo que ellos sufren más en el sentido de pensar en o intentar a suicidarse. Y estos son actos, estos actos de matar a gente es su último acto y saben que se van a morir. Eso es lo que, lo que están diciendo ahora. Y la segunda parte de tu pregunta fue, bueno, ¿cómo podemos detectar? Pues ya hablamos de eso y entrenar o capaci capacitación. En mi opinión personal, es, es triste decirlo, pero yo creo que cada escuela necesita un psicólogo. Y ¿qué pasa si un maestro, un, un profesor quien se tiene algún pre alguna preocupación sobre cualquier estudiante, pues lo mandan a, al psicólogo para, para hacer un assessment, hacer un asesor cómo es, asesoría.
1: Sí, sí, para una asesoría o para dar una consulta. Ya, yeah,
0: porque entonces ya hice mi trabajo, yo pasé mi preocupación a la, a la, a la persona que es el experto. Exper pero muchísimas escuelas aquí no tienen, bueno, y supongo en la mayoría del mundo que no hay, en las escuelas no hay psicólogos, o quizás las hay, no, no, no sé, pero yo creo que cada escuela necesita, bueno, hoy en día. Necesita tener un psicólogo. Y esa es una parte. La otra, sí porque ¿sabes una cosa? Tú me preguntaste antes de empezar a grabar. Tú me, tú me preguntaste sobre eh, detectores de metal. ¿Ok? Uh -huh. Y otras cosas que están haciendo. Eh, eh, policías que están eh, fuera del trabajo y trabajan extra en una escuela. ¿Ok? Yo no sé cómo los llaman allí. No sé si los tienen allí. Pero aquí tenemos policía. policía que son off-duty
1: uh -huh.
0: y, y trabajan en escuelas para ganar más plata. Lo que pasa es que muchísimas de, de, de los atacantes son estudiantes de esa escuela. Entonces, ¿cómo van a pasar por el, el detector de metal? El, el oficial va a decir, hola, ¿cómo estás, José? O, o Marco, o Miguel, o quien sea, porque es una persona conocida. Totalmente no es una persona, de, ¿verdad? Igual en, en el, en, aquí en los, eh, cuando es eh, un, un problema en el trabajo, es alguien del trabajo y tienen algún problema con alguien o que le, ¿cómo se dice fire? Le echaron Ya yeah, le despidieron. Y es, es una persona conocida. Sí, sí. Entonces es complicado, es complicado. Y aquí los estudiantes que han vuelto... Han vuelto a la escuela para matar a estudiantes porque fue por bullying, fue por lo que sea. Es, ¿Sabes otro, otro motivo? Y no me acuerdo el, el nombre ni en inglés, pero hay un, nombre, hay un nombre por un grupo de personas. La mayoría son hombres y odian, odian a las mujeres. Y empiezan jóvenes. Se me olvida cómo se llama. Este grupo, y, y tienen un nombre, ellos van a decir, yo estoy tal, whatever, que tiene un nombre y me está molestando que no puedo recordar. Entonces, a veces es por venganza, es por venganza contra los que hizo el bullying, por los que le rechazó porque él le invitó a una, a una chica al prama a un baile, y ella dijo, jaja ja, ja, y, y, y se rió en la cara. Entonces, él va a buscar venganza.
1: Sí, lo hablábamos hace rato, yo he visto que proponen en algunos lugares detectores de metales y perros que vuelan para ver si hay este, algún tipo de explosivo, pólvora, etcétera. Y al final del día yo no creo que esa sea la solución y yo no creo que logres parar a un atacante decidido poniendo detectores de metales y poniendo un perro. Al final del día tienen que entrar las personas a la escuela, tienen que entrar rápidamente, se vuelve torpe en la entrada... Eh, sin duda hay ciertos, ciertas acciones que se pueden hacer para disminuir algunas cosas pero, pero necesitas, para mí, lo que necesitas es encontrar, detectar actitudes Que puedan sonar, eh, que puedan ser focos rojos Y trabajarlas desde antes de que haya un ataque Detectar las previas Si, si lo quieres hacer el día del ataque difícilmente lo vas a poder frenar de manera exitosa. Y, y, y yo y yo relacionaría un poco eso con la protección ejecutiva. El día que tienes el ataque encima, que permitiste que la persona se acercara al principal, lo, lo, mm -hmm. ne lo necesariamente cerca, valga la redundancia, para eh, para acometer el ataque, ya ya tu capacidad de respuesta, no quiere decir que sea de cero, pero ya es muy baja. Oh, si es lo, muy baja. Sí. Si lograste prevenirlo, encontrarlo, detectarlo o ahuyentarlo desde antes, tu probabilidad es mucho más alta. ¿Consideras que esto es parecido
0: en, en, en el atacante activo? Déjame pensar eso un segundo porque me haría triste pensar que no hay ayuda y aún al último momento, digamos, digamos que es, es, es la misma mañana que esa persona va a cometer algún acto horrible. Quiero pensar que si alguien le fuera a demostrar amor, eh, esperanza, eh, pertene uh, pertene pertenencia, pertenencia eh, que, que, que no es una situación sin Esperanza que quizás pudieran parar el acto, porque realmente es un acto de desesperación.
1: Completamente de acuerdo, completamente y de acuerdo. Y triste. Así es, porque es muy fácil decir, son unos monstruos, este, este desgracia. Pues sí, sí, no, no he vivido y ojalá nunca lo viva. Y sin duda, eso es lo primero que piensas, pero detrás de, de esa persona hubo... Y, y hay un sufrimiento grande y, y muy probablemente, o sea, no puedo, eh, difícilmente encontrar un culpable y, y yo creo que no es ni siquiera la finalidad, pero cuando una sociedad permite el bullying, cuando los mismos que se burlan y, y no levantan la voz a favor de la persona lastimada, sí. son parte de ello, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Yo sé que eso existía un poquito cuando yo era niña, pero ahora no sé, no sé si es social media o qué, pero ahora es horrible.
1: Horrible. Horrible. Está creciendo por minutos este tema.
0: Y, no, no, y la verdad es no entiendo, porque eso es puro odio. ¿Qué está pasando en tu casa? Que tú llegas a la escuela, tú, tú bullies a, 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 a un compañero. ¿Qué está pasando contigo? No, no lo entiendo. Es, para mí es me hace muy triste.
1: Completamente de acuerdo. Ahora, quiero irme a otro, a otro lugar. El tema, el tema de... Eh, en México, lo he escuchado, alguna vez me tocó escuchar a una persona hablar de que el tirador activo era un psicópata. Y yo, pues yo no soy, yo no estudié psicología, pero lo que he escuchado y leído respalda lo que tú acabas de decir, que no hay un perfil realmente y que no tiene que ver con una sociopatía, una psicopatía va más tema por, por trauma y lo que ya hablamos aquí. ¿Nos podrías describir un poco qué es un psicópata y qué es un sociópata y qué características tiene?
0: Y a mí me encanta este tema porque, bueno, desde mi, de mi opinión, hay una gran diferencia y desgraciadamente eh, Hollywood eh, lo, eh, los intercambian los nombres como si fueran iguales, pero no son iguales. Eh, un sociópata, otra vez en mi opinión, es una persona que fue creído por sociedad y el psicópata fue nacido malvado y eh, eh, puedo explicar más. Eh, Psicopata, si piensas en, en el, los orígenes de, de un psicópata es, y yo digo que fue nacido, es que la mente, psico, psicopatía, eh, eh, enfermedad de la mente, esa es la traducción del, del, del significado del nombre psicopata, eh, yo creo que esa persona fue nacido malvado, como Ted Bundy, John Wayne Gacy, mu muchos de los serial killers famosos, eh, pero si, si, en cambio, si piensas en una persona que se hizo miembro de una banda de, de drogas, de, de lo que sea, una banda que no es sana, ¿ok? Esa persona no, en mi opinión, no nació malvado, sino lo que pasa que para, estamos hablando otra vez de pertenecer, porque muchos miembros de bandas se hacen miembros muy jovencitos. A la edad que tú y yo nos hicimos, nos hicimos miembros de grupos más sanos socialmente. Y ellos, la única manera en su mundo, en su mente, eh, de pertenecer fue ser miembro de esta banda y hacer cosas malvadas y cosas ilegales. Entonces, digamos que ya estamos eh, con esta gente, alguien que fue nacido si, psicópata malvado, y tiene 40 años, y una persona sociopata que, que fue hecho, en mi opinión, malvado por eh, cosas eh, de la sociedad, y los dos tienen 40 años. ¿El sociopata En ciertos casos, ¿puede sentir empatía? Y yo no sé la palabra en español, pero remorse. Cuando resienten lo que han hecho, si es una cosa ilegal o una cosa malvada, ¿es eh, resentimiento?
1: Remordimiento. ¿Cómo es? Remordimiento.
0: Ok, en un, un sociopata puede sentir esas dos cosas, pero un psicopata no. no. A, a un psicopata no le importa, no tiene capaz de sentir, de sentir empa, eh, empatía uh -huh. o remordimiento. Okay. Es algo en el cerebro. Es probado que es algo en el cerebro. No tienen capacidad de sentir eso. No les importa. Okay. Es, es realmente fascinante en muchas maneras que tú dices, pero es, wait, wait, Mary Beth. ¿En serio tú me estás diciendo que una persona puede eh, cortar la cabeza de alguien y, y salir a, a cenar con su familia? Sí, fácilmente. No, no pierde ni un ni un minuto de, de sueño y en, en este
1: tipo de acciones existen psicópatas funcionales que probablemente en toda su vida no sí. hacen ninguna acción eh, en contra de nadie pero pero que tienen la enfermedad no sé si sea enfermedad o sea un padecimiento o cuál sea el término de la de la psicopatía
0: no es un diagnóstico per se, lo que, el diagnóstico que nosotros utilizamos se llama antisocial personality disorder. Un desorden de personalidad antisocial, porque hacen cosas antisociales contra la sociedad. ¿Tiene sentido? ¿Todos los psicópatas hacen este tipo de acciones? Sí, bueno, si tienen ese diagnóstico, sí. Lo que pasa es que realmente, ¿cómo vamos a dar a esa gente ese diagnóstico? En una cárcel o un, una prisión. Entonces, ¿realmente cómo sabemos cuántos hay en este mundo? No sabemos. Lo que pasa es que el, el psicópata que tú encuentras en la vida, hay mucha confusión entre narcisista y psicópata. Y la verdad es que hay, tienen mucho en común. Lo que pasa es que normalmente diga, eh, y quiero clarificar que cualquier diagnóstico, no, no me importa el diagnóstico que sea, hay un espectro de, 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 de esa persona. Por ejemplo, no todo el mundo es la narcisista o el narcisista que, que ellos ponen en las películas de Hollywood, que es el súper extremo, que tiene cada criterio y es como... El persona más malva la persona más malvada del mundo. Okay? Cada narcisista no es así, y cada psicopata no, como tú dices, cada psicópata no está todos los días eh, o pensando en, o planeando, o matando a gente. Hay, como tú dices, psicópatas que existen en nuestra sociedad que no están cometiendo actos ilegales. Eso no quiere decir que no están cometiendo actos... Eh, contra otra persona, porque realmente un psicópata, un psicópata, a un psicópata no le importa lo que tengan que hacer para conseguir que, que quieran. Lo siento, pero otra vez hay mucho, hay, hay, hay eh, mucho en común con el narcisista y el psicópata. Pero por ejemplo, piensa en algunos de los caracteres de unas películas de Hollywood. Que, que es el CEO, el director, el, el chief, el jefe de una compañía. Y es un hijo de puta. Uh -huh. y no le importa uh -huh. nada a nadie, pero es, es un poco difícil distinguir si es un psicópata o si es narcisista. Depende, okay. ne necesitaría saber un poco más, pero la verdad es que, como te dices, existen en nuestra sociedad y no están detrás de las barras de, de un cárcel.
1: De acuerdo, fíjate, es que yo, yo he pensado que muchas de las personas que nos dedicamos a la seguridad, no no sé si puedes, no, no sé si existe rasgos de psicopatía, pero no ser psicópata, pero yo creo que muchos de los que nos dedicamos a esto, pues nos dedicamos a pensar como delincuente para poder frenar a un delincuente y muchas veces estamos pensando en ataques, estamos pensando cómo lastimarías a una persona, cómo harías esto, y después, ¿cómo protegerías a esa persona de esto? Nos ponemos unos what ifs. ¿En qué eh, pudieras... ¿Pudiera haber algo de realidad en que las personas que nos dedicamos mucho a la seguridad o, o estamos muy metidos en, en ver el otro lado, pudiéramos tener rasgos de psicopatía?
0: Sí. ¿Sabes por qué? Tú, tú estás preguntándome si nosotros que hemos trabajado, o que trabajamos en el, en el campo de seguridad, si tenemos rasgos de psicopatía. La, la respuesta uh -huh. es sí. Y te, te voy a decir cómo yo sé eso. Cuando yo estaba estudiando eh, mi master's en, en psicología forense o criminal, nos obligaron a hacer algo que se llama... Minnesota Multiphasic personality inventory okay tú lo conoces uh -huh. es el es, es, Aquí es, es, es,
1: es conocido como el Minnesota
0: okay es el Minnesota entonces yo entonces te, tuvimos que alguien tenía que como a, evaluar nuestro examen y yo hice un spike en en el psicopatía y yo estaba con mi profesor like oh my God en serio dicen Mary Bath cálmate, eso fue una cosa esperada. Digo, no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? No soy psicopata. Me dice, no, gente que trabaja en, en law enforcement, en el militar, en seguridad es normal. ¿Por qué? Porque si tú y yo trabajamos en, este, en, este, en esta carrera, no podemos tener mucha emoción alrededor de, de cualquier co eh, cosa que ocurra. Imagínate que yo soy policía y yo llego a, 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 a algún, alguna casa y hay dos personas muertas y hay sangre por todos lados. Yo no puedo estar llorando y, y oh my God, ¿cómo pudiera ocurrir esto? No, no, yo tengo que hacer mi, mi trabajo. Entonces corto la emoción, corto la empatía y, y hago mi trabajo. Entonces, cuando él me explicó esto, digo, oh my God, por lo menos tengo explicación por mi perfil en el Minnesota. Pero al, al, al principio estaba como, oh my God, y lo, yo lo explico eso a mis estudiantes para, para si algún día ocurre eso, o si ellos son, la, eh, son los psicólogos que están dando el Minnesota, para que sepan que no están enfrente necesariamente de una persona que, peligrosa. Que puede ser alguien como yo, como tú, o como eh, un militar.
1: Completamente de acuerdo. Nada más para los que nos están escuchando que no hablan inglés, Mary Beth habló de un spike. Lo que está diciendo es que cuando califican el Minnesota hacen una gráfica y en esa gráfica sobresale un pico en en, 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 en el rango que habla de la psicopatía. Y entonces, sí. eh, por eso es que es que Mary Beth dijo, no, no puedo creerlo porque tampoco soy psicópata. Y, y bueno, estoy, yo estoy de acuerdo contigo, lo que te dijo tu profesor, y, y, y te repito, siempre lo he pensado, que las personas que estamos en esto, a mí me ha tocado atender accidentes en la calle, a mí se me han muerto dos personas atendiendo, eh, dándoles primeros auxilios eh, en los brazos, y, y, y las personas me dicen, es que, ¿y qué pasó? Pues, pues nada, no pasó nada, nada más, pues ahí estuve y tuve que avisar a la policía y tuve que hacer algunas cosas, eh, ¿y sentiste feo? Pues sí, sí, sí. No, no es que me dé emoción ni, ni, ni estoy festejándolo, pero no pasa de eso. O en México que hay algunos grupos en donde llegan eh, pues, videos de carteles y de y de, y de, y de terroristas haciendo, haciendo algunas cosas ahí bastante feas. En mi caso no me, no me causa tanta... no me genera un problema verlos. Entonces yo creo que, lo, como lo acabas de decir, los que nos dedicamos a esto tenemos que tener algún tipo de, de grado, incluso cuando buscamos gente de protección ejecutiva que me dice, no, es que este es, es un poco agresivo, pues yo creo que necesitas un grado de, de agresividad para cuando necesites usarla, pero hay que saber controlar esa agresividad, pero sí tenerla, porque si no tienes, difícilmente vas a ser una persona que tenga una buena reacción o una buena acción ante una problemática, te vas a quedar congelado. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves eso que, que acabo de decir?
0: Yo te iba a preguntar, yo supongo que tú has visto cada ejemplo que tú está, de, de que tú estás preguntando. Yo he encontrado, bueno, en mis años de trabajar como agente de los servicios secreto y agente en el sector privado, yo in, y, 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 y tú sabes que entrenamiento, nosotros nos entrenamos We say in English, we train for the worst and hope for the best. So, entrenamos por lo peor y esperamos lo mejor. No sé si Así traduce es. bien, pero eso nosotros decimos. Sí, sí, sí. Y nadie, nadie sabe cómo, cómo van a reaccionar hasta que estén en este momento. Y te voy a contar una historia. Yo estaba en Haiti. y Haiti. Eh, hace mucho tiempo, 1996, esto fue, había un ataque en el palacio y estuvimos protegiendo al pres, presidente de, de Haití, que en esa época fue René Preval, que fue después de Erdested. Y tú, es, éramos 11 personas, 10 hombres y yo. Y <risa> llegamos al palacio, que, que, porque esto fue de noche y no estuvimos todos trabajando, entonces cuando nos llamaron por radio. Venimos todos corriendo en carro y llegamos a nuestra oficina buscando nuestras armas de fuego, amunición, etc. Y te voy a decir, dos personas en mi equipo, uno, uno no me sorprendió, uno que estaba escondido debajo de una mesa. Pero el otro, que fue un negro, alto, fuerte, con la boca siempre que yo soy tal, no sé qué, yo soy el mejor, no sé cuánto, él también estaba escondido debajo de la mesa. ¿Ves? Sí, Entonces, sí. nosotros podemos entrenar, 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 pero nunca sabemos, uh, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar cuando, cuando pase ese momento de, de pánico, de ataque, de, de lo que sea. Entonces, como tú dices, y, y, y si, si estamos un, en un equipo de seguridad de tres, cuatro, cinco, seis personas y parecemos como el top, como mejores, como no sé qué. No, realmente no sabemos. Lo que yo he visto y lo que yo he tenido, voy a tener esta experiencia. Yo creo que si tú entrenas con tu equipo y tú sabes la capacidad de cada persona en tu equipo, eso ayuda porque entonces levantas a esa persona que es el más pago. ¿Ok? Porque también tenemos un dicho en inglés que es solamente. Estamos tan fuerte como the weakest, la persona como más, más débil. débil. Sí. Yes. Uh -huh. Entonces, pero entrenar juntos, no, no formar un equipo y no saber la capacidad uno de, o el otro. Tenemos que entender la capacidad de cada miembro de nuestro equipo. No podemos sí, decir, sí, de oh, acuerdo. Mary Beth, el servicio secreto y González está, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es mi entrenamiento? ¿Cómo, cómo y, y tenemos que, que, que entrenar juntos y saber, y saber perdón, eh, cuál es el, la capacidad de Gonzalo? ¿Cuál es la capacidad de Mary Beth? Quizás yo soy horrible en cuanto a ser conductor, o yo estoy increíble, pero ¿cómo sabemos si no entrenamos juntos y saber? Yo no quiero esconder mis habilidades y mi falta de habilidad. Y, 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 so, sí, y, sí. y así, sabiéndolo y entrenando juntos, nos hacemos mucho más fuerte.
1: Completamente de acuerdo, y por eso yo reitero tanta tanto la importancia de, de entrenamiento de escenarios, como lo sería un Force on Force, que en México la traducción sería entrenamiento de escenarios realistas. Yes. Reality-based reality training. Yeah. Eh, yeah. Bueno, para los que te, voy a hacer el anuncio, en el libro de Mary Beth hay un capítulo... O, o varias partes del libro hablan de de cuando trabajó en Haití y la verdad es que val, vale mucho la pena leerlo. Espero que ya lo podamos tener en español para todas las personas que, que nos serviría mucho, pero eh, les recomiendo una vez más el libro porque sí habla de, de, de estas experiencias en Haití que son, son interesantes, este, muy interesantes. A, hasta aquí mi anuncio del libro y regreso... Yeah. Al, al, al otro, entonces sí, no, no sabes no sabes cómo actúa la persona hasta que la metes en ciertos escenarios y vas eh, ¿cuál es el término? desensibilizándola ¿no? a, a, las, a, a algunas situaciones
0: ya yeah, yeah. Yo, y, y tú estabas diciendo algo hace poco y me, hace, me hizo pensar que tú, tú estabas hablando así, que, que que a dos personas muertas hoy y estaban haciendo eh, eh, what you say um, first aid primeros uh -huh. auxilios
1: primeros auxilios
0: y, y sí tomó su primer su último respiro en los en mis brazos y sí ocurrió como, cómo fue como, como fuera sí fue al supermercado para comprar eh, plátanos como lo mismo que que no había había la misma emoción más o menos
1: o sea, no fue tanto como comprar plátanos, no, pero, pero, pero
0: pero pero en el si momento, fue... en el momento sientes que tienes que cortar cualquier emoción para poder hacer lo ah, que sí, puedas o sí, sí. hacer lo que hace falta hacer. Y en mi opinión, porque yo solo, yo 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 te cuento esto de la experiencia que yo he tenido en mi vida es con cada misión que yo hice, cada día en el trabajo, yo creo que Crecía a aguantar más y más, más, más eh, escenarios feos, más violencia, más eh, comportamiento horrible. Eh, porque tú, si tú fueras a, a encontrar, si tú fueras a decirme eh, cuando yo tuviera 15 años, Mary Beth, tú vas a pasar uh, nueve meses en, en el país de Haití y vas a encontrar. Eh, cuerpos muertos eh, con eh, muertos, eh, violentamente con machetes en la calle de Haiti. yo te hubiera dicho, ¿estás loco? No, no no en mi vida no, pero yo creo que poco a poco aguantaba más y más y más y con la edad que tengo ahora que son 57 años, muy poco me afecta sí. muy po y yo no sé tú, yo no puedo hablar por ti, pero yo puedo hablar por mí Sí, sí, Te va poco a poco
1: vas, vas normalizando o le vas quitando el impacto a, a este sí. tipo de situaciones. Sí, sí, aquí a, ahora cuando secuestran a una persona y dices, bueno, no estuvo tan mal, no lo lastimaron mucho. Oye, ¿cómo no estuvo tan mal? Está pésimo, está terrible, pero es tanto lo lo, lo violento que ves. Que, que, el estándar, que el estándar está muy alto y cuando sucede algo que, que no fue tan violento, dices, bueno, no estuvo tan grave. ¿Cómo no? Claro que estuvo grave, pero lo empezamos yeah. a normalizar.
0: Yeah, la otra cosa que, que voy a decir a lo que tú estabas diciendo y lo que yo estaba diciendo es que no es que no me afectara, sino que yo hago cosas para um, coping mechanisms mecanismos de coping para
1: vivir con ello pues para
0: ya yeah, eso es en, y para, para poder mí, manejar y, la situación eso es manejarlo porque tú leíste en mi libro tú sabes que yo he corrido tantas millas en cada país donde he trabajado y donde he vivido porque eso fue la manera en que yo podía manejar la violencia las cosas feas el el, el los todo lo que yo yo encontré en mis trabajos no es que no me afectara sino que yo tenía maneras de poder y no, no solamente fue alcohol sí, me encanta tomar un, una copa de, de vino, pero no tomo 10 copas de vino para aguantar lo que, lo que yo eh, viví en mi trabajo, ¿sabes? De, tienen sí, que sí. ser maneras más sanas bueno, como yo te digo, no, no voy a mentir me encanta cuando estoy eh, con mucho estrés me encanta una copa o dos copas de vino. Me encanta. Pero también voy al gimnasio todos los días. Hago cosas para como quitar el estrés y... y, y como ras, no, racional, no racionalizar, sino a, hacer que algo tiene sentido. De acuerdo. O, o, o poder aguantarlo y vivir con lo que yo he...
1: Experimentado.
0: Ya, yeah, ya yeah. Es, es complicado, pero si si tú no tienes alguna manera, no sé, ir al gimnasio, y salir con amigos, y salir con la familia. Si no tienes algo sano para ayudarte y manejar eso, va a, a, a acabar siendo como un volcán y va a, erupt, it's, it's gonna erupt, va a eruptir en alguna manera.
1: Así estoy de acuerdo contigo. Y, y regresando a este tema y a todos los que nos están escuchando, si están precisa, especialmente en este trabajo, no quiere decir que otros, otros trabajos no causen mucho estrés, pero este este trabajo tiene sus, sus tipos de estrés. Eh, y yo diría, sí, sí hay un grado probablemente de psicopatía en cualquiera de nosotros, un grado superior al normal, no digo que en exceso, pero un grado superior al normal. Eh, podría haber un grado de agresión También un poco superior Pero hay que aprender a vivir y a trabajarlo Y si esta tensión se junta Y no la sabes controlar Y no la sabes liberar Haciendo ejercicio, meditando eh, Haciendo ciertas actividades Algún día va a explotar y, y, y tú mismo te puedes convertir En tu peor enemigo Especialmente sí. si estás armado y, y si estás en esa posición De, de, pues de poder O de autoridad
0: Sí, no, lo, lo dices perfectamente, exactamente. Buenísimo. Eh,
1: por último, y para cerrar el, el, el tema de hoy, hay, ¿hay como protector, ¿tú dirías que qué tan importante pudiera ser tomar cursos, pláticas o algo de, de algún tipo de psicología o de perfilamiento de personas Yeah. en cuanto a un perfil de sociópata o psicópata, o, o, o realmente yeah. se necesita una carrera mucho más profunda para entrar en eso, ¿Qué, qué, ¿qué relación darías entre perfilar un psicópata y lo que hacemos, o no tiene nada que ver, y, y, y eso se lo dejamos a un psicólogo?
0: Bueno, yo no sé en México, eh, pero don, en, en los países donde yo he trabajado, yo no puedo decir, que haya encontrado más psicópatas, eh, como dices, más superior que normal. Eh, sin embargo, como tú estabas hablando, yo, yo creo que es en cualquier carrera, esa es mi opinión, quizás porque yo soy psicóloga, pero yo creo que tener psicología y un curso básico de entender cierto, ciertos diagnósticos. Porque entender el comportamiento humano es hacer el trabajo mejor. Por ejemplo, digamos que tú estás protegiendo a alguna persona que es, es, quiere ser alcalde de no sé qué pueblo. Y está por ahí en las calles charlando con la gente, con los ciudadanos. Y encuentra a alguien que vive en la calle y tiene esquizofrenia. Si no entiendes lo que es esquizofrenia de qué es capaz una persona que no esquizofrenia, puedes estar como oh, my God, tenemos que evacuar, oh, my God, oh, my God. No. No, pero si entiendes comportamiento, comportamiento humano mejor con una clase básica de psicología, yo creo que sería un, un gran regalo al equipo. Eso es mi opinión. Que eso incluya o no incluya eh, información sobre psicopatía, no sé si eso es tan importante. Es interesante. Es súper interesante hablar de psicopatias.
1: Fascinante, ¿no?
0: Yes, a mí me fascina. Pero entender eso específicamente eh, en relación a la seguridad no creo que sea más importante que algunos otros diagnósticos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y al final del día, estudiar psicología básica te permite entender mejor a las personas. Eh, puedes encontrar una manera diferente de relacionarte con ellas y, y...
0: Y tener más compasión.
1: Tener más compasión, completamente de acuerdo. Pues Mary Beth, ¿algo más que quieras
0: eh, agregar que se nos acaba el tiempo? Um, entrena con sus compañeros. Entrena con Gonzalo y uh, aprender maneras de manejar su estrés, que sea estrés de familia, estrés de, de trabajo, estrés de lo que sea la vida, que como Gonzalo dijo, meditación, yoga, eh, ejercicio, el leer libros, escuchar música, bailar, lo que sea, eh, yo creo que es importante, especialmente, en mi, mi opinión, siendo psicóloga desde COVID, Gente necesita más trucos en su bolsa para poder aguantar estrés.
1: Completamente de acuerdo contigo. Completamente puede, puede ser tu peor enemigo en el trabajo y en tu vida personal también. Absolutamente. Pues Mary Beth, muchas muchas gracias hoy por acompañarnos. Recuérdanos, por favor, si alguien te quiere contactar, ¿cómo hacerle?
0: Eh, mi página web eh, es la manera más fácil porque me puedes también eh, mandar un eh, email a través de mi página web que es drmarybeth.com, que es drmarybeth.com. Um, y puedes encontrar eh, mucha información sobre lo que hago, eh, mi email, mi correo electrónico, perdona. Um, y, y información sobre mi libro.
1: Perfecto. Pa otra vez para los que nos escuchan es DR de doctor, DR Mary, M A R Y, Mari con Y, Beth, B de bueno E T H.com, Mari, Beth con T y con Y el Mari. Eh, Mary Beth, muchísimas gracias. Recuérdanos cómo se llama tu libro y en dónde lo pueden encontrar.
0: Oh my God, mi libro el, es El Protector, The Protector, y tiene un sobrenombre muy, muy largo, pero lo pueden encontrar en Amazon. Ese es el, el lugar más popular.
1: Buenísimo. Pues ya no te hago gracias. las preguntas de cierre que acostumbramos a hacer, porque ya te las hice la vez pasada. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Marybeth.
0: Uh, espero, eh, bueno, yo sé que siempre nos comunicamos en LinkedIn, pero... Quizás una eh, tercera vez en tu podcast.
1: Excelente.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias y que tengas un gran día.
0: The Vox. La caja. The Vox. El lugar para cambiar, cambiar tus, paradigmas. tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en
1: The Box.